0: Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Een man waar ik altijd tijdens interviews een goede babbel mee heb gehad, is Johan Verminne, een begenadigd verteller trouwens. Hij stond in 1991 bij me live op het podium tijdens mijn eerste Funiculi Funicula concert. Samen met het orkest Ifiamingi. Dat was op zondag 29 september en dat concert ging toen rechtstreeks bij Radio 2 van 6 tot 8 s avonds. Johan is altijd gek geweest van muziek en mooie melodieën. Zijn oudere broer Robert die kocht platen van jazzgrootheden als Count Basie en Duke Ellington, maar daarnaast ook vele Franse chansons van Claude Nougaro, Jacques Brel en Leo Ferré. Er stond bij hem thuis een vleugelpiano waar met veel plezier op getokkeld werd. En over de radio en via de platendraaier passeerden de allereerste chansons van Wilferdi waar Johan heel graag naar luisterde. Het zijn allemaal gebeurtenissen uit zijn jeugd die de rest van zijn muzikale leven hebben bepaald, die hem sterk hebben beïnvloed. Voor vandaag neemt Johan ons mee naar zijn tienerjaren op school wanneer hij samen met een paar vrienden zijn eerste groepjes opricht. Je eerste muzikaal wapenfeit uh, is dat je met twee schoolkameraden een trio opricht, he, die ja. zo'n beetje muziek spelen, Alle Ferre Grignard en, ja, en de Groot. Was dat nog in Jette? Toen je daar... ja, dat was
1: in Jette, ja. ja. Tijdens die... uh, uh, wie waren dat? Of... Erik van Eigen zat in dat groepje, om maar iets te zeggen. Uh, mijn latere manager, die het nu niet meer is, uh, Leon Lamal, speelde washboard. Uh, die is dus de manager, een van de grootste managers uh, ooit in ons land geweest, uh, die ook de nieuwe snaar mee heeft helpen maken... Um, ja, dat waren de eerste groepjes. Wij hebben daar voor allerlei namen voor gehad. Uh, een van de namen was Motten Drizzle. Wij dachten als de Beatles de kevers mogen zijn, dan mogen wij de motregen zijn. Dan, uh, dat heeft ook nog een naam gehad. Jonathan's Ark. Hè, enzovoort. Ik zong met een hoge hoed en dan zong ik bijvoorbeeld een liedje van uh, Fabien Collin. Iets wat niemand weet. Geef me water, geef me brood, geef me liefde, anders ga ik dood. Ik ging van de muzen naar de paddock, van de paddock naar de muzen. Enfin, een vergeten zanger. Een vergeten zanger. En uh, liedjes van ferre. Waarom? Drie akkoorden, makkelijk te spelen op gitaar. Mi, la, si. En je was de wereldrijk. Had je toen al een publiek? We hadden een publiek uh, in meisjesscholen. Oh, vooral in meisjesscholen. Maria Boodschap, Virgo in Violata. Dus de onbevlekte maagd. Man, 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 man. Wat een succes hadden wij daar.
0: <laughs> zeg, Johan, en dan stap je naar het conservatorium, hè? naar Grieks-Latijnse.
1: Wanneer ben je gestopt? Poëzies? In de poësies, ja. Ja. Mocht. Ik mocht naar het conservatorium. Mocht dat zo, Is uh, Ja. Ze waren mij daar ook eigenlijk eerlijk gezegd liever kwijt. En ik wou eigenlijk naar de studio Herman Terling gaan. En ik kom daar terecht. Mijn broer, die, gaf, die overleden is, die gaf daar les. En die directeur zei tegen mij: het eerste jaar is hier Grieks toneel, ga terug naar de Grieks-Latijnse. Maar dat wou ik niet meer. Dan ben ik mijn ingangsexamen naar het conservatorium gaan doen. En mijn leraar was Nan Buil. Had jij het talent om te acteren? Nan Buil zei het eens, uh, ja, je gaat vooral heel sterk zijn in je eigen rol. Je houdt het daar maar één jaar uit. Ook ik er maar één jaar uit, weet je waarom? Ik wou er blijven. Ik hield het er maar één jaar uit, omdat je, tijdens een opleiding zo, mag je eigenlijk niet gaan optreden tenzij je toestemming van de directeur van het conservatorium kreeg. Ik ben twee keer de toestemming aanvraag, de derde keer weigerde hij. En toen zei ik tegen hem, kijk meneer, de trein... Stop maar één keer. Straks rijdt hij voorbij. Ik ga erop stappen. En ik ben gaan zingen. In de zaal voor de mensen. Krijg je daar ook vocale opleiding in het conservatorium? Nee, je krijgt altijd vocale opleiding. Want een acteur krijgt ook een vocale opleiding. Dus je, hebt, je leert stemtechniek en noem maar op. Hè. Maar, maar zei daar dan niemand, dit is je ding? Uh, je bent daar altijd iets mee. Je leert veel over ademhaling bijvoorbeeld. Heel belangrijk om te zingen, ademhaling. En om te spreken. Je leert ook dat je moet drinken. Oh, dat klinkt goed, hè. Om te spreken en te zingen. Vele mensen drinken te weinig water als ze zingen en spreken. Het fameuze glas water van de spreker is heel belangrijk voor je stem. Bedankt voor
0: de tip. Ja, nu komen we op bekend terrein. Ja. Denk ik toch. Een 69
1: is een jouw leven belangrijk. Ja. 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 Ja, ja. Dat komt uit 60. de sterwedstrijd.
0: Maar kwam jij daar?
1: Ja, dat is, eh, vrienden hadden mij ingeschreven. Dus en, eh, ik neem deel. En ik raak plots door die selecties. Kom in de Elisabethzaal, word laureaat. En die Toon Hermans die zit daar toch wel niet in de jury zeker. En die zegt, jij gaat het verbrengen. En dat vond ik fantastisch. Want ik was een bewonderaar van Toon Hermans. Achteraf hebben we nog contact gehad. Ik heb gezongen toen hij in de 70, ste verjaardag, denk ik, heb voor hem gespeeld. Ook. Je werd daar laureaat. Weet je nog met welke liedjes? Ja, met een liedje dat heette De Vagebond. Uh, dat was een Brussel's volkslied. M mijn vader zong dat soms. Wannes van der Velden heeft dat later opgenomen ook. Uh, en ik had een liedje gemaakt dat ik vergeten ben. De man over de heuveltop. Ik weet bij God niet meer hoe het gaat. En je weet, op de televisie veegden ze vroeger de banden af. Hè. Dus uh, zij herbruikten hun banden. De beeldband werd opnieuw gebruikt. Hè. Dus ze hebben daar geen document van. Spijtig. Hè. Tegenwoordig dweeg men met
0: idolen. Idolen ja. 2009. Jij was amper 18. Ja. Toen Ton Hermans... 17 zelfs. 17. Toen Ton Hermans tegen je zei, chapeau. Dat is toch ja. niet niks?
1: Ja, maar hij wel gezegd, je uh, gaat wel wat uh, moeten werken. Dat is het ook allemaal. Uh, ik kom uit een generatie waarbij je het eigenlijk nog traag kon leren. Nu verwacht men onmiddellijk, mensen nemen deel aan een wedstrijd. Het probleem is, wat ga je zingen? En hoe ga je het zingen? En dan moet er een begeleiding komen van mensen rondom. Terwijl ik heb kunnen groeien langzaamaan. Ik ben veel geholpen geweest. Uh, ik geef een voorbeeld. Ik had nog geen plaat gemaakt en Louis Neves in der tijd nodigde mij uit in een show in het Amerikaanse theater. En zei, ik wil met jou een plaat maken. En Wiltura hoort dat niet, belt mij in de green room van het Amerikaanse theater en zegt, ik ken iemand waar jij moet naartoe gaan. En dat was Jean Kluger. En daar heb ik werkelijk mijn stil geleerd. Daar heb ik alles van geleerd. Ik zeg altijd, hij heeft me leren eten met, ves, uh, met vork en mes. Hij heeft mij leren geleerd hoe die stil die in elkaar zit. Bijvoorbeeld, vele zangers en zangeressen die nu bij jou komen om een plaatje te presenteren, die weten niet eens hoe die plaat is opgenomen, want die hebben daar gewoon op gezongen. Die leerden mij alles. Die weten niet hoe het in de fabriek wordt gemaakt. Die weten niet wat een plaat mixen is. Die weten niet wat een plaat masteren is. Die weten niet wat een arrangement is. En dat heeft Jean Kluger mij allemaal geleerd. Eigenlijk. Wat had die man meer dan,
0: dan je leraar en zo? Want het valt me toch op. Het was een praktische dat... man. Ja, maar je zegt van die man...
1: Of je gaf hem toelating dat hij jou iets mocht leren. Absoluut, maar die man die bracht mij binnen in een wereld waar ik van droomde en die toch niet kende. En die stuurde mij het eerste jaar naar school bij Willy Albumor. Dus ik moest privéles volgen bij Willy Albumor, Een oude pianist, een van de grootste talenten ooit in de lichte muziek, in België ooit geweest, Willy Albumor. Willy de Moor. En wat eigenlijk. leerde je van hem dan? Ik moest elke week komen met een nieuw liedje. En hij zei, dat trekt op niks en dat is tof. En zo, zo ging het. En zo heb ik het geleerd. En dan heb ik een plaat gemaakt, nog veel te vroeg. Je wil zo vlug mogelijk natuurlijk. Hè. Je zei Jean zo... dan niet, ho, ho, ho. Ja, maar dat, daar heeft hij zich ook in vergist. Hij had ook nog iets moeten wachten, ja. Maar ja, hij wou misschien ook direct resultaat van geld dat hij investeerde in, in een jongen zoals ik. Ik maakte liedjes zoals een singer-songwriter. Nu, nu spreeft iedereen de mond vol van uh, dat is een singer-songwriter. En uh, dat is een, iemand die gewoon interpreteert. En dat is boysmuziek en dat is boys muziek. En dat is dance -muziek. Uh, ik was een echte singer-songwriter. Uh, met mijn gitaartje. En dat gitaartje heb ik achterwege gelaten zoals ik onlangs las in een interview met een... Belangrijke man François Roubaix, die uh, bij Jacques Brel eigenlijk de eerste platen arrangeerde en zo. die zei, het belangrijkste moment van het succes van Jacques Brel was toen ik hem zijn gitaar liet weg. Uh, toen ik hem zijn gitaar, toen ik hem zei, je moet je gitaar wegdoen. En je moet zingen. En toen is Jacques Brel met zijn handen beginnen zingen. En daarin
0: was hij uniek. Maar iedereen stijl van achterover valt, is als je zegt dat je bij Kluger 16 jaar lang blijft... 17. 17. kijk eens. Nu val ik ook achterover. Ja.
1: Eerlijk zijn, hè. Ja. Hm.
0: Is er nooit een moment geweest dat je, zij of nu zegt,
1: te lang? Ja, je zou kunnen zeggen te lang. Maar ik moet je eerlijk zeggen, de laatste jaren van die 17 jaar liet hij mij gewoon mijn gang gaan. Op dat moment kon ik mij geen grotere vrijheid permitteren. Dus misschien heeft Jean Kluger ooit gedacht, dit is een opvolger voor Biltura, en dat wou ik niet. Dus, en als hij dat gemerkt had, dat ik dat niet wou, heeft hij me laten doen. Maar pas op, dat doe je geen 17 jaar over. Nee, nee, maar dat eerste vier jaar had hij gehoopt. Zeker na toen ik de hit maakte, laat me nu toch niet alleen. Toen dacht hij, ik heb een nieuw gouden, een gouden kip in mijn huis. En dat is mijn analyse daarvan. En dan daarachter heeft hij gezegd, ach, laat die jongen maar doen. Je moet ook begrijpen, in die tijd, dat is een heel andere tijd dan nu, was er geen piraterij. Werd er niet gekopieerd, tenzij op een kassetje of op een... Maar dat had nooit diezelfde kwaliteit als de mp3's nu, enzovoort. Eh... Er was veel meer geld in de muziekbusiness. We maken op dit ogenblik vandaag een enorme crisis mee. Dus er is minder geld om jong talent langer de kans te geven. En toen was dat wel aanwezig.